1: Maar uh, ja, nee, de nummer 8
2: is een film waar ik uh, een beetje tegenaan zat te hikken, uh, dus dat is dan wel weer apart, dat hij dan toch in mijn top 10 is uh, beland. Ja, ik kon die film niet negeren. Uh, ik moet op voorhand zet, zeggen dat ja, eigenlijk na uh, de laatste, uh, uh, welke was dat? Spiderman, No Way Home volgens mij. Nee, dat was de laatste. Die daarvoor. Far From was de ene laatste. Was natuurlijk de afsluiter van, uh, uh, van eigenlijk de Infinity Saga natuurlijk, van, van Marvel. Mm -hmm. uh, toen dacht ik ook al bij mezelf van oké, okay, het is goed zo. Hè. Uh, ik vind superhelden films supervet, Marvel vind ik supervet. Uh, maar goed, alles was al een beetje verteld, alles was al een keer ja, getoond. Dus wat moet je dan nog meer doen als, nou ja, hè, als studio om mensen te vermaken? En uh, ja, dat hele idee van we gaan een, een, een heel blik met nieuwe superhelden opentrekken van allerlei, uh, uh, ja, van allerlei culturen, afkomsten, geloofsovertuigingen, noem het maar op, vind ik op zich ik daar helemaal geen problemen mee. Alleen ja, uh, iedereen kent wel Superman, Spiderman, uh, uh, Iron Man, in zekere mate, Captain America, die ken je wel. Oeh. Maar een Shang-Chi, ja, wie kent die? Ik kon hem niet. Hè? Ik heb nog nooit van gehoord van die people. Dus daar nou, kwam een nieuwe Marvel film uit. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Zeg ik ja. dat goed? Ja, en ja. the Legend of the Ten Rings. Die kwam uit en ik denk, ja moet die nou gaan kijken of niet? nou hij, hij kwam gelukkig vrij snel op Disney+. Dus het scheelde me gelukkig 13,5 euro voor een bioscoopkaartje. Maar dat is ook fok. En ik ga kijken en ja, toch weer Marvel. Toch weer gewoon super, super vet. Gewoon een hele leuke film. Uh, die acteur die, uh, die Shang-Chi speelt. Uh, super toffe gozer, echt heel erg gaaf. En wat leuk is aan, aan, aan deze film is dat het niet een hele Origins verhaal aan vooraf gaat. Hè? Dus dat er iemand eerst die dan zijn superkrachten ontdekt en uh, ja, dat hij dan in training gaat. Of dat hij dan hè, een, een hele uh, strijd met zichzelf aangaat om uiteindelijk tot de held te komen. Nee, dat, dat doet hij eigenlijk in 10 minuten tijd en daarna is hij er gewoon en begint hij gewoon te vechten. En uh, ja. Uh, moet hij het gewoon wel opnemen tegen een vijand. En uh, moet hij de wereld rennen. Daar komt het een beetje op neer. Ja, ik vond het een hele vermakelijk film. Super vette uh, actiescènes erin. Met hele gave choreografie. Er zijn natuurlijk grotendeels Aziatische acteurs die erin meespelen. Dus dan kan je ook wel toevertrouwen dat daar choreografisch gezien qua gevechten. Dat het heel erg top of, ja, top of de top of the state is natuurlijk. Uh, nou, dat is het ook wel. Heel erg top. Ja. En uh, ja, special effects geweldig. Er uh, zit ook weer heel veel humor in, echt, echt, echt grappige dingen zitten erin. Heel smakelijk, echt Keek heel makkelijk weg, en ondanks dat ik die hele, ja, hele superheld niet ken.
1: Uh, toch echt alweer een uh, toppetje van Marvel. Dus uh, ja, daarom uh, mijn nummertje acht. Nice, nice. Ja, ik, ik zit ineens te denken van ik had hem eigenlijk in mijn uh, lijst moeten zetten van net de top 3 net niet gehaald. Want ik was ook uh, blij verrast door uh, Sang-Chi. Want ik was eerlijk gezegd, was ik een heel klein beetje. Nou, ben ik misschien nog wel een beetje Marvel moe. Ik ja. denk van, endgame, het is oké. Okay. Het was goed genoeg. Endgame is endgame. Klaar. Weet je? En nu gaan we dus naar uh, de nieuwe Spider-Man. Die ik trouwens, ja, hij staat niet in mijn lijst, want ik heb hem nog niet gezien. Helaas. Op het nippertje, ik, we zouden de kerstvakantie met uh, mijn zoon uh, Sam erheen gaan. Maar ja, natuurlijk alles dicht. Dus daar baalden wij allebei heel erg van. Dat wilden we wilden hem toch wel heel graag zien. Uh, maar deze film verraste me echt heel erg. Ik vond het ja. ontzettend leuk. De, de bus achtervolging.
2: Ja, die was, die was waanzinnig. Ja, ja die was. Uh, en dat, Toch... dat, dat ging ook alle kanten op. Hè? Dat, 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 dat vloog van links naar rechts. En... Ja, goed, uh, als uh, Jackie Channel Jet Leader nou zitten te kijken, die zullen nog wel eens een keer nadenken over hun actiecènes uit verleden. Ja. Want dit was wel echt. Uh, ja. Dit was echt ja. ander niveau, jongens. Dit was ja. wel heel erg uh, gaaf. Ja, heel leuk. En uh, ja, het ja, dit, dit is, dit is gewoon goed uitgevoerd. Dat, dat kan je. In 9 van de 10 gevallen kan je dat ook wel aan Marvel toevertrouwen, toe natuurlijk. Hè. Dat er gewoon een goede film uit, uit rolt. Ja. Dan heb ik niet ja. over de Bakel Captain Marvel. Die moeten ze nog steeds gewoon uit de kennis rappen, vind ik. Maar goed, dat is wat andere verhaal. <laughs> die heb hebben we nog steeds
1: niet gezien <laughs> trouwens. Dus de enige... Oh. oh god oh god. Oh jee.
2: Uh, nee, maar kijk, de van de tien keer zijn Marvel films gewoon ontzettend, uh, ontzettend leuk en goed. En, uh, op op zijn minst vermakelijk. En dat uh, deze film ook wel een lekkere popcornfilm. Niet een hoop gedoe. Er zitten gewoon wel wat leuke referenties in naar gewoon wat er allemaal al in hè, de Marvel wereld zich heeft afgespeeld. Tuurlijk wordt er gerefereerd aan uh, de blip. Die natuurlijk ja. veroorzaakt is door Channels. Ja.
3: Uh, ja, ja, uh, dat ja, ja, komt ja.
2: allemaal wel weer terug. Hè? Maar het is eigenlijk... aan zich kan je die film ook gewoon kijken... zonder kennis te hebben ja. van dat hele marvel universum Je kan gewoon opzetten, kijken en vermaakt ja. worden. Dat ja. was dat, dat
1: gewoon goed. Dat is gewoon prima. Ja, ja absoluut. Nee, eens, eens. Uh, ja, ik vond hem ook echt fantastisch. Eén uh, één bepaalde scène... het was echt adembenemend, vond ik. Ik, echt van, ik wou dat ik dit in de bioscoop had gezien. Er zit een scène dat hij onder water gaat. en Dat je oh, ja, het, draak, ja. het draak onder water ziet. Even dat, dat... Ja, dat vond ik echt adembenemend mooi. Ik denk van, hoe... Ja, ja kom op. Je ja, het het is... Visueel
2: is het top. Visueel is gewoon heel mooi gemaakt. Heel waanzinnig. Ja, het echt waanzinnig. Ja, zeg is waanzinnig. Ja, niet eens. Dus
1: uh, hey, hey, ja. Voor dat, nee, ja, het we...
2: dient uh, top 10
1: Voordat we doorgaan naar mijn uh, nummer 7... Uh, uh, kijk je ook de series, Marvel series? Loki nee, nee. en. Uh, nee, ik ook niet. Ik, ik kom er niet aan.
2: Nee. nee. Kijk wat je al zegt: een beetje Marvel doen. Uh, je hebt het op nu allemaal wel gezien. En uh, kijk, de, de, als er iets nieuws van Marvel komt, heb ik niet meer de drang om te zeggen: ja, ik koop gelijk een ticket. Nee. Uh, dat was overigens met de laatste Spider-Man wel anders, maar dat heeft meer met het personage Spider-Man te maken. Ja. Ja. Uh, maar Kamafra, de Eternals heb ik nog niet gezien. En die series heb ik nog niet gezien. Black Widow heb ik nog niet gezien. Ja, ja ik heb die drang niet meer gelegd. Het verhaal is voor mij compleet. Ja. En ik wil, het, ik, wil, ik wil het wel zien. Maar de series, ja... Ik hoor hele wisselende verhalen. Eén zegt het is super vet. De ander zegt van ja, het is leuk. Of ja, het, na, na vier afleveringen komt het op gang. En dan denk ik, ja, maar dan ben ik al vier uur verder. Ja. Dan kan ik ook twee films kijken, snap je? En dan is die mm -hmm. keuze gewoon heel snel gemaakt.
3: Ja. Dus...
1: Uh, ja, ja, ik weet
2: niet. Het staat, het staat om een to-do, maar het is niet mijn, mijn hoogste prioriteit.
1: Nee, nee, nee ik, heb, ik heb een beetje hetzelfde. Maar goed, he, Shang-Chi en The Legend of the Ten Rings. Uh, Ksu Shang-Chi. Dat lijkt me een goede track om die te draaien. Zeker. <laughs> De muziek van Joel P. West. Ja, nee, mooie, wel goede, goede filmmuziek trouwens. En dan uh, naar mijn uh, nummer 7. Uh, nummer Mijn best doen om uh, de titel van deze film uh, goed uit te spreken. Het is een Italiaanse film um, van de regisseur Paolo uh, Sorrentino. Uh, voor de kenners van deze regisseur zeg ik: Oh ja, natuurlijk. En dat is de film Estata la mano di Dio, *The hand of God, een Netflix-original. Um, uh, een, een geweldig, ja uh, Paolo Sorrentino is eigenlijk een beetje de Italiaanse regisseur van, van nu, zeg maar een beetje de, nou laat ik heel voorzichtig, de Fellini van nu hele bijzondere films maakt die man uh, onder een aantal jaar geleden La Grande Balezza uh, dat is een hele mooie film de film Youth met uh, Michael Kane uit 2015 uh, maar nu heeft hij dus The Hand of God uh, gemaakt en dat is, het speelt zich af in Napels in de jaren tachtig. En het gaat over een jonge gast, Fabietto, die eigenlijk langzaam naar volwassenheid groeit. En zijn droom is om filmmaker te worden. En hij is groot fan van Maradona. En precies in die periode waarin de film zich afspeelt, gaat Maradona uh, signen voor Napels. Om daar uh, bij het voetbalteam te gaan. Dus heel Napels is. In de ban van Maradona, om, want hij gaat voetballen voor uh, Napels. Wat uiteindelijk dus uh, uitmondt op een tragedie. Want Maradona kan het niet waarmaken in Napels. Dus, maar het gaat voornamelijk om Fabietto, die, die langzaam volwassen wordt. Heel veel uh, dingen om zich heen meemaakt. Op weg naar die volwassenheid. Zoekend naar zichzelf. En dat levert een hele, hele mooie, hartverwarmende film op. Uh, ook echt over de traditionele... Italiaanse families komen erin voorbij. Uh, Volgens echt zo'n... Italiaanse mama die super chagrijnig is... en de hele dag... Uh, hele grote brokken mozzarella... eet. Die ook allemaal uit haar mond... druipen. Het interesseert er allemaal geen reet. Maar het is... het, is, het heeft heel veel humor... Het heeft, maar het heeft heel veel hart. En uh, ik, ik vond... deze film... Ja, verschrikkelijk uh, mooi... Uh, uh, ja heel, heel, heel bijzonder uh, een heel bijzonder hartverwarmde hardver, film. Meer kan ik er niet van maken. Het is, ik, ik, ik wil er ook niet heel veel over vertellen, want ik wil niet te veel spoilen. Want de tragedies die in de film, die, waar Fabietto mee te maken krijgt, die hebben meer impact als je niet van tevoren weet wat het, welke tragedies het zijn. Uh, dat want anders dan uh, de geest, dat heeft het gewoon te weinig impact. Dus ik, uh, ik wil toch niet te veel op, uh, op, op, op sporters gaan wat deze film betreft. Um, het, is eigenlijk, het is eigenlijk een soort Italiaans meesterwerkje, vind ik. En ik vind het heel bijzonder dat het op Netflix staat. Dat het gewoon een Netflix original is. Dat vind ik, dat vind ik heel, ja, heel mooi. Ja,
2: nee. Netflix die, die investeert natuurlijk best wel veel in internationale producties. Dus je ziet heel veel uh, Franse, Italiaanse, Spaanse en Indische films op uh, Netflix tegenwoordig. Ja. Ik vind ja. het soms wel heel hinderlijk, want ja, ik heb niet altijd zin. Hè, want je hebt altijd wel een beetje te maken met die taalbarrière. Hè, want ja, Engels ja. Dat klinkt vertrouwd en nou, met behulp van de ondertiteling kan je film vrij eenvoudig volgen. Ja. Zeker als je bijvoorbeeld wat moeier bent, hè, dan kan je toch wat... Nee, het is wat makkelijker om naar Engels en, uh, Engelse luisteren en Nederlandse ondertiteling te kijken. Ja. En bij zo'n vreemde zo taal ja, is het echt schakelen. Dus dat vind ik soms al een nadeel. Maar als je de paaltjes eruit weet te pikken, dan kom je echt wel hele mooie films tegen. Dus, ja.
1: Uh, ja, absoluut. Ja, maar wel een goede tip.
2: Ik ga hem wel kijken. Want ik vond uh, La Grande Bledza en van een hele goede films. Dus, ja.
1: Uh, ja, het is een beetje inderdaad nou, die stijl. Ja, het is, de, deze lecture heeft gewoon een, een bepaalde stijl van filmen. Maar het, is, het voelt allemaal heel echt. Stap je? Alsof ja. je echt bij die... Je hoort bijna bij die familie. En,
2: uh... Maar dat vind ik sowieso ja. wel een, een, een ding van Italiaanse films. Ik heb nu een, toch al een aantal gezien. Ja. En, eigenlijk in elke Italiaanse film komt dat inderdaad wel naar voren. Je wordt echt meegezogen in dat verhaal. Ja. En je wordt er een onderdeel van. Hè, zoals ja. Ze weten echt wel die gevoelige snaren te raken. Dus ik weet niet of dat iets wat bij de Italiaanse cinema hoort. Maar daar lijkt het wel op.
1: Ja, ja ik, ik denk het wel. Ik, ik, ja, bij, je hebt ook de Italiaanse horrorcinema. Dus de pulp. Waar ik trouwens ook heel erg van hou. Uh, dat vind ik ook echt heerlijk. Echt hele foute Italiaanse horrorfilms. Uit, vooral uit de jaren tachtig.
4: Ja, Fantastisch. Ja dat,
1: is, ja, dat is nog iets verder daarvoor. Dat is de jaren zeventig. Die trek ik heel slecht trouwens. Salo van Pasolini.
2: Ja, dat, nee, dat, kan yeah. niet, dat,
1: dat is bijna niet te doen.
2: Het is uh, dat ik de brandweer niet om het dak uh, wou hebben, maar ik wou bijna de DVD-ritueel verbranden. Want ja, het droogt van film. Een... Ja, het is te heftig.
1: Ja. En die, uh, die
2: regisseur, ik goed herinner, die regisseur is volgens mij ook uh, vermoord door die film om die film. Die is echt kopje kleiner. Ja, het, weet je, kijk, eerlijk is eerlijk, het is gewoon een te extreme film. En, uh, het is prima hè, om, uh, om, uh, om, um, om te shockeren. Ik hou wel van shockfilms. Ik vind dat echt wel. Hè, zoals, uh, nou, ik heb een Martis bijvoorbeeld, dat is ook zo'n shockfilm, hè? die echt wel een ja. hele goede Mama, boodschap heeft. Bijna niet te nee, doen, dus echt, nee, te, niet te doen, maar het is wel echt een hele goede film. En zeker ja. de, de, de onderliggende boodschap van het verhaal, dat is echt heel erg goed. Ja. Um, ja. Maar zo Salo, ja, dat, dat, is, dat is echt gewoon puur gemaakt om te shockeren. Ja, dat, dan haak ik af. Dat wil ik, net als een Serbian film. Dat is ook ja. gemaakt puur om te shockeren. Ja, dat zijn films die ik niet trek. Dat, nee. uh, dat soort filmmakers, een beetje harde stenen... maar dat soort filmmakers mag je van mij ook echt achter tralies zetten. Je bent er ja. niet gezond. Met alle dingen.
1: Ja, ja, ja weet je, dat, wat Salo betreft... Ja, daar kun je, je, je zelfs een hele podcast aan wijden. <laughs> ja. uh, dat ik uh, niet doen. Aan... Nee, nee, nee. Maar Pasolini. Het is op zich wel... als iemand het ooit wil wagen... ik, ik wil me er wel aan wagen om daarover te praten. Want het is wel een... Uh, dat is wel een ding. Want hij is natuurlijk vermoord om die film. Maar ook om een reden, hè. Want... Uh, er gebeurt meer achter gesloten deuren dan wij soms denken. Of wat we misschien niet willen zien. En dat is wat uh, Pasolini en Salo natuurlijk heel erg naar voren brengt. En dan kun je natuurlijk inderdaad de discussie van: is het om te chockeren of is het om een boodschap te geven? Ja, het is, het is een heel grijs gebied. Maar ik, vind, ik trek de film ook niet. Uh, Paul, ik, ben helemaal, ik, ik vind het verschrikkelijk. En Serbian film heb ik ook uh, gekeken. Nooit, nooit meer. Ik ga hem... Nooit meer kijken. Het is... ik, ben, ik,
2: ik ben ook altijd wel van deze Blu-ray's... een tweede kans geven. Maar uh, deze DVD's... Ik heb dan... Het uh, salo had ik op DVD en uh, Serpico op Blu-ray. Ik heb ze allebei echt weggegooid. Ik heb de disco ja. midden gebroken. En ik heb ze in de prullenbak gegooid. Ik wil daar echt totaal niet mee geassocieerd worden.
1: Ja. Nou, en
2: ik ja. heb me toch een shit gezien in mijn leven. Hoor. <laughs> Het,
1: uh... <laughs> ja, nou ja. Zo'n Martyrs bijvoorbeeld. Ja, ja, Wat je zegt, Martyrs is een film die... Uh... Dat wordt gezien als een van de meest heftige films aller tijden. staat vaak op in de, in de top 5 in veel lijstjes. Ik heb hem ook gezien, je moet dan wel de Franse film kijken, niet de Amerikaanse remake. Nee,
2: de dat, Franse, dat hoort ja. Je
1: ja Die is echt. Uh, 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 ik, ik, ik was tot tranen toe, zeg maar, zat ik die film te kijken. Denk van.
2: Ja.
1: En de boodschap, inderdaad, is, is heel. Die komt daar. Die film is zo goed gemaakt waardoor de boodschap heel hard binnenkomt. Dus het is een ja. soort dubbel. Ik ben verafschuwd. Maar het raakt je ook op een ander gebied. Dus dat doet die film heel goed. Ja. Dus dat, dat maakt die film dan weer uitzonderlijk. En dat, uh... Maar goed. Dat is, deze film, The Hand of God, is niks van dat. Dames en heren. Het is, niet, het, heeft, het is niks schokkends. Dit is een hele persoonlijke film voor Sorrentino. Het is een beetje zijn jeugd en zijn droom, uh, die hij had als kind in de jaren tachtig, die hij heeft kunnen verwezenlijken, want hij is regisseur geworden, dat verbeeld hij eigenlijk in, in, deze, in deze prachtige, prachtige Italiaanse film. Het is gewoon op Netflix te zien, dus heb je een Netflix-account, gun het jezelf, ga kijken, want het is echt absoluut de moeite waard. De soundtrack is ook prachtig. Uh, ik wil graag een nummer draaien van Pino Daniele, Napoleon uit The Hand of God Estata la Mano di Dio en dan over naar jouw nummer 7
4: Napole mi laba cura, Napolevo Core e creatura, che sai nucana, e tu sai che nunci si sola. Una polena sola mare, una
5: carta sporca, e nessuna sarà e ognuna spettacola.
4: Navalet. 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 salata. Navalet.
5: Navalet. 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 Navalet.
4: Napoleon, the la, ni la, ni la Napoleon, the power, Napoleon, la color,
3: ah.
5: Napoleon, the <inaudible> color, <inaudible> Napoleon, <a> the <camonata.
4: inaudible> color, Napoleon, the color, the
1: ja lekker man, we gaan door. Ja, ah, nummer 7 alweer. Ja, ja. ja, ja. ja ik, blijf, uh, ik
2: blijf toch een beetje in de mainstream hangen. Uh, mm -hmm. Maar uh, nummer 7, dat is ook weer een superhelder Ja, superhelder, meer helder film. Maar mm -hmm. nummer 7 is voor mij The Suicide Squad.
1: Ah, ook weer zo'n film. Ja. Die had ik eigenlijk, die het moment op die niet gehaald, maar had er eigenlijk <laughs> wel ingekund. Dus. Ga verder, ja. Suicide Squad. Ja, ja. nee,
2: ik vond ik hem gewoon. Uh, ik had heel erg mijn twijfels. Kijk, het, het, het,
1: het DC-universe uh, is
2: natuurlijk wel zwemmende. Hè? Er is nu ook zelfs al sprake van dat uh, veel Zack Snyder-films uit de canon geschrapt gaan worden. Uh, ja, puur omdat het gewoon wel echt van links naar rechts gaat. En de Suicide Squad uh, moest natuurlijk ook alweer een beetje uh, een redding gaan worden. Hè? Nou, toch wel het, de bakel met Birds of Prey. Uh, toch ook wel weer uh, de negativiteit rondom het DC Universe moest omgedraaid worden. En ja, de eerste Suicide Squad was best wel vermakelijk en succesvol. Dus ja, dan, dan maak je daar een deel twee van. Uh, ja, en ik ben gewoon heel erg aangenaam verrast. Hè? Ik, uh, ik had mijn twijfels, maar het is gewoon echt een hele leuke film. In principe niet zo heel veel te maken heeft met het DC Universe. Uh, Alleen ja, de personages die erin zitten, die anti-helden, die dus... Ja, geworven worden voor dat, voor dat, ja, dat speciale responsteam team. Wat dan bestaat eigenlijk uit criminelen. Ja, die maken de film echt heel erg leuk. Hè? Dus je ziet daar een, een Idris Elba als Bloodsport. Een heel tof personage die toch wel een beetje een soort stoere leider van dat team is. Nou ja, Margot Robbie terug als Harley Quinn. Doet het natuurlijk ook altijd goed bij het publiek. Uh, Sylvester Stallone zit er ook in. Uh, ja. dat is ook wel, die speelt ook echt een grappige rol. Uh, want hij speelt dan, ja, hij speelt, uh, moet ik moeite het uitleggen, het is een haai. Uh, het is een haai, hè? Ja. Eh, ja. ja, het is een haai uh, die loopt. Uh, hoe heet hij eigenlijk, dat personage? Dat natuurlijk van ja, ik natuurlijk gewoon
1: bijdruk. Ja, volgens mij een is, het, trouwens, is, is het gewoon Shark.
2: Ja, volgens mij is het ook gewoon Shark. Volgens mij heet hij inderdaad ook echt zo. Ja. Ik <laughs> kan, kan natuurlijk niet zo snel winden. Maar, ik, ik, ik zoek het nee. dus ook even. Ja, King Shark heet hij. King, King Shark. Shark. Uh, ja. ja, dat is wel best woord. Maar goed, zijn, zijn uh, woordenschap bestaat uh, uit, geloof drie woorden. Dus dat is heel erg grappig. Um, ja, wie hebben we nog meer erin zitten? Ja, dan heb je nog uh, even kijken. Ja, Joe Kiddeman is weer terug als Rick Flagg. Die speelde ook al in de eerste Suicide Squad uh, die rol. Um, ja, nee, ja, gewoon een leuke verzameling van, van topacteurs. Oh ja, heel eerlijk, John Cena speelt Peacemaker. is ook een ja. bekend personage in het, uh, in het DC uh, universum.
1: Die hebt een eigen uh, film ja, gaat krijgt
2: krijgen ook, nu. Die krijgt ook zijn. Ja, het is ook echt een superleuk personage. En dat is voor ja. een beetje te danken aan John Cena. Het is gewoon een hele leuke band. En die moet ja. je ook gewoon in dit soort uh, characters douwen. Hè? Niet altijd intelligent zijn. En gewoon lekker uh, gebalde vuisten en, uh, en uh, vijanden tot pulp slaan. Dat is een beetje het idee. Maar hij heeft ook heel veel humor. dat heeft hij ook in deze film. Uh, dus ja, die vond ik ook echt een uh, verademing. En eigenlijk die cast, die, die zorgt wel een beetje voor, uh, voor het succes. Het is gewoon een ja, leuke mix van actie en, en, en humor. En heel veel toffe special effects. Uh, natuurlijk weer een hele maffe vijand uh, in de vorm van een soort... Ja, buitenaardse zeester, die dan opeens uitgroeit tot een of andere King Kong-achtig wezen. Ja, die moeten ze dan verslaan, dat is dan het idee. Uh, ja, het ja, is waanzin top, maar gewoon ontzettend vermakelijk. Dus het uh, was een leuke verrassing, ik heb, uh, ik heb hem in de bioscoop kunnen zien. Dus, uh, dus ja, het was erg leuk en
1: uh, daarom is dat mijn nummertje deven. Ja, nice. Ja, ja, ja. ja. Dat kan ik gaan toevoegen, niet zo heel veel. Ja, een onwijs leuke film. Ja, ik, ik heb er echt van genoten. Ja, die gigantische zeester, daar moest ik echt onwijs om lachen. Dan zat ik even ja, wat is dit? Wat zit ik daar te kijken? Maar hoe leuk is het? <laughs> Snap je dat je denkt van, wat, 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 hoe, komen ze hier, hoe komen ze hierop? Maar ja, het, het gaat werkt, natuurlijk uh, echt
2: nergens over. Hè? Dat is het hem, het gaat nergens ja, over. Maar, maar het, het is gewoon makkelijk. Het werkt.
1: Ja. ja, ja James ja. Gunn, ja, ja. Gun, Gun, regisseur natuurlijk. Regisseur van... Uh, uh, Guardians of the Galaxy. Dus dat, dat krijg ik wel een beetje terug natuurlijk. Uh, dus dat, dat vind ja. ik heel mooi. Die, dat hij die, die vibe heeft behouden. Michael Robbie ja, dat, dat, zie je, dat,
2: dat zie je inderdaad wel terug. Dat die vibe van, van inderdaad zo'n Suicide Squad hierin terugkomt. En ja. Ja, James Gunn heeft eigenlijk na zijn ontslag bij Disney. Wat dan daarna ook weer heel snel volgens mij teruggedraaid is. Heeft hij gewoon eigenlijk een dikke middelvinger opgestoken. Van jongens, ja, als jullie het dan niet willen. Dan doe ik het wel lekker bij DC. En dan ja. maak ik daar een goede film. En dat is hem gelukt. Dus uh, ja, chapeau voor hem. Ja, absoluut. Ja, nee, een
1: onwijs leuke film. <coughs> dus zeker uh, gaan kijken. Uh, Idris Elba natuurlijk een goede vervanger voor Will Smith. vond Will Smith ook heel, heel goed in de eerste Suicide Squad. Maar ja, Idris Elba wint het dan voor mij toch wel eh, van de twee. Dus, qua charisma vind ik hem toch iets sterker.
0: Ja. Maar heb jij uh, ja, even, ja,
1: okay. uh, ik weet niet of, of die in jouw top 10 staat. Uh, misschien hmm. wel, misschien niet. Maar de Zack Snyder cut van uh, nee. uh, Justice League. Okay. Ik heb hem Wie... ook nog niet gezien. Oh, <laughs> heb je hem niet gezien? Ah, oké, oké, oké. Hij staat nee, ja, ja, nog ik nie... je? Ja. Weet,
2: dat is een, 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 een film uh, die ik al helemaal niet uh, onder de indruk van was. En daarna nog een keer, nog een keer drie uur aan besteden. Ja, dat is, ja. is echt een cup of tea, zeg maar. Dat, uh, ja, maar deze is vele malen beter. Ja, dat zei je van die verlengde page van Batman v. Superman ook. En dat bleek ook een rotfilm te zijn. Dus, uh, oh! Nee, ja.
1: Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar dan, oké, okay, oké. Okay, okay. Maar dan ben je misschien niet helemaal voor de Zack voor de Snyder-stijl. Want ik vond Batman v. Superman verlengd wel echt heel goed. En ik vond de... Nou, de... Ik,
2: ik, ik kon hem
1: beter begrijpen. Maar ik vond hem nog steeds niet
2: een, een, een veel betere film. Nee. Hij was alleen logischer. Waardoor hij beter werd. Ja. vond ik dan. Ja. En ik ben een fan van Zack Snyder. Want Watchmen is een van mijn all-time favorites. Dat is echt een mm. fantastische film. Ja. Alleen wat ja. het, gewoon het probleem is... Met het, met, het, met, het, met, met, met het DC Universe... vind ik, is dat je gewoon... Het is heel veel informatie... in heel weinig tijd gepropt. En um, qua vijanden... en qua... Uh, ik heb Marvel heb je dat ook wel. Hè? De, 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 uh, van Ouderspace Space en Maffe Wezens, dat heb je ook al. Maar het is bij uh, DC heb ik het gevoel dat het zo overdreven allemaal. Er komen allemaal van die rare frutsels bij. En ja, ja. allemaal van die, rare, van die rare mengsels komen dan tevoorschijn. En uh, heel fel licht. En die actiescènes, zoals Man of Steel de laatste tien minuten. Ik heb toen in IMAX 3D gekeken. Naar die laatste tien minuten waren om niet te volgen. Zo snel en veel erop je afgevuurd werd, ja, dat, dat maakt het voor mij minder vermakelijk. Ja. Nee, ik moet wel in die actie meegenomen kunnen worden. Maar ja, als je ja. gewoon na tien minuten blij bent en het klaar is, ja, dan is het gewoon niet geslaagd
1: voor mij. Nee. Nee. Dus uh, nee.
2: dat, dat, een beetje, dat zijn een beetje mijn issues met het DC Universe.
1: Ja, ja daar kan ik me redelijk in vinden, hoor. Hoewel ik die Zack Snyder cut vond ik wel, ik vond hem heel, uh, heel goed. Ik vond hem heel goed. Het duurt vier uur volgens mij bijna, maar het is echt wel, de moeite waard. Ja, Maar, maar <laughs> Ja. Maar de kracht, van, de kracht van Marvel is gewoon dat de personages, de karakters... zijn gewoon supergoed uitgewerkt. En ze nemen daar zoveel ja. tijd voor. En op zo'n goede manier. Ja, dat, dat ja. wint het altijd. Dat, dat wint het gewoon. Nou ja, dat, 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 dat is
2: naar mijn mening ook het probleem natuurlijk. Is dat DC probeert gewoon een tien jaar legacy... met, met drie of vier films in te halen. Ja, dat lukt gewoon niet. Dat, nee. Dan ga je gewoon echt het doel voorbij... En dan moet je de ja. tijd voor nemen. En als je dat, jezelf daar niet de tijd voor grunt... Ja, dan krijg je dus van... Nou, toch wel dit soort matige films, denk ik. Ja,
1: ja, maar dat is de Suicide Squad niet. Ook een goede soundtrack trouwens in de Suicide Squad. <kuggen> er
2: zit een heel mooi van de,
1: van de Fratellis in. Uh, whistle for the Choir. Dat is volgens mij het moment dat... Uh, uh, in ieder geval het moment voor uh, uh, Margot Robbie... Uh, waarbij zij even laat zien... Uh, uh, waar zij voor staat als karakter. Dat is zeg maar een soort van in handen gevallen... van een rijke, charmante uh, lord. En dat gaat vervolgens helemaal uh, helemaal soort van mis. En dan draaien ze volgens mij dit nummer. Dus dat is uh, uh, Whistle for the Choir door de Fratellis. En dan uh, gaan we naar, uh, naar mijn nummer zes.
4: A big, big city, and it's always the same. Can never be too pretty. Tell me your name, is it out of line? If I was to be bold and say, would you be mine? Because I may be a beggar, and you may be the queen. I know I may be on a downer, I'm still ready to dream. Though it's three o'clock, the time is just the time it takes for you to talk. So if you're And my head's a mess. And it's four in the morning, and I'm walking along beside the ghost of every drink I hear who's ever done wrong. And it's you, whoa, that's got me going crazy for the things you do. And so if you're crazy, Ik
1: Mijn nummer zes, daar waren, uh, Lisa en ik waren daar tot tranen toe geroerd. Wij zijn groot liefhebber van de musical Rant. Uh, uh, ik, uh, ik heb ooit uh, mogen regisseren in een studentenversie. Voor een studentenvereniging in Groningen. Heb ik ooit Rant mogen regisseren in theater. In Martini Plaza, was superleuk. Dat heb ik me heel erg kunnen verdiepen in die uh, musical. Maar nu is op Netflix een, uh, een film, die heet Tick, Tick, Boom. En dat gaat over Jonathan Larson, dus de, de, de schrijver van Rent. En over zijn struggle om een hit te krijgen op Broadway. Daar gaat uh, Tick, Tick, Boom over. Uh, met Andrew Garfield als uh, Jonathan Larson. En het is in een musical vorm gegoten. En ze gebruiken dus de liedjes van Jonathan Larson die hij heeft geschreven... Voor een productie over zijn leven. Voordat hij rent mocht gaan maken op Broadway. Voordat een producer dacht van. Hé hey, die gast die heeft talent. We gaan hem een som geld geven om uh, echt iets uh, groots te maken. En die film gaat over zijn struggle. Hij, hij, dit, gaat over, dit, is, dit is echt het, 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 het verhaal over een artiest. Over iemand die geboren is om dit te doen. Hij werkt uh, erbij in een of andere diner, in de, in de keuken, in de bediening. Maar eigenlijk is hij gewoon schrijver, muziekschrijver, tekstschrijver. Dat is waar hij voor leeft. En hij, hij kan niks anders doen dan dat. Hij leeft daarvoor. Hij besteedt al zijn geld aan parties en vrienden. Om, uh, weet je, aan, 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 uh, het is een vrije geest in Bohemian. Uh, waar ook Rant heel erg over gaat. Hè? No day but today. We leven voor vandaag en we halen alles uit vandaag. Uh, vandaag ga ik proberen om op Broadway te komen, zeg maar. Dat is een beetje de vibe. En het, 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 het laat je zien hoe, hoe het werkt in het hoofd van zo'n jongen. En dat hij uiteindelijk, heeft hij ook de kans gekregen... om Rant, om, om een musical te maken wat uiteindelijk op Broadway... Iets van 18 jaar heeft gestaan. Maar het tragische aan het hele verhaal is dat, dat Jonathan Larson... een dag voor de première van Rent is overleden. Aan uh, hartfalen. Dus zo'n jonge gast, hij had, had dat moment bereikt. En toen is hij overleden. En dat is super tragisch. En dat je, dat, maar dat verhaal daarvoor, zijn passie, zijn gedrevenheid... Om dat te bereiken. En het is zo goed. Uh, vertolkt door Andrew Garfield. Maar ook door alle mensen om hem heen. En je ziet eigenlijk. Je ziet eigenlijk. De voorstelling die hij heeft gemaakt. Dus het is eigenlijk een voorstelling. Die je ziet. En daartussendoor zie je steeds. De, uh, zeg maar. De, 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 het leven van Jonathan Larson. Uh, um, zeg maar. Echt. Een soort van echt. Dus je ziet een stage, een, 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 een podium uh, uh, presentatie. En tussendoor zie je dus zeg maar echt filmbeelden van wat hij eigenlijk vertelt. En je, moet, je moet het gewoon gaan zien. Van, als je van musical houdt en van rant, is dit echt een aanrader. Want en Andrew Garfield heeft in uh, een paar maanden tijd geleerd uh, piano te spelen. Geleerd te zingen voor deze film. En dat, dat heeft ook voor mij hem... Uh, ik ben hem gaan zien op een higher uh, level, zeg maar. Dat ik denk van ja, hij past ook in dat rijtje Christian Bale, uh, Adam Driver. Want wat hij doet voor een rol. Ik was al onder de indruk van hem in Amazing Spider-Man. En nog meer onder de indruk van hem in Hacksaw Ridge van uh, Mel Gibson. En nu heeft hij echt, uh, hij heeft, ja, ik denk van ja, dit is gewoon een grote. Dit is gewoon iemand die in alles kunnen... En het tik-tik-boom is. Ja, ik raad hem iedereen aan. Als je een beetje van musical houdt. en je bent bekend met Rant. Ja, ga, ga dit zien. Het is een Netflix original ook weer. Ik was compleet verrast. Dus ja. Uh, yeah. <laughs> Mijn nummer zes.
2: Nice.
1: Heb je hem gezien? Nee. <laughs> Ik heb nog niet gezien. Uh, je bent een musical man, uh, toch? Je houdt van musical,
2: musical. Films, uh, musical films heel erg leuk. Ja, niet zozeer musicals, maar musical films vind ik heel erg leuk. Dus, ja. Uh, ja. 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 Nou, dus ik ga, ga wel kijken, een keer. Hij gaat op een lijst. Ja, Die gaat over, doen. Uh, over vol staat.
1: <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, we laten, dat doen een we nummer uit uh, Tic, Tic, Boom. Uh, ik ga er niet veel meer over vertellen. Je moet het gewoon gaan zien en gaan beleven. Dat vooral. En je laat inspireren. Want het heeft ook hele mooie levenswijsheden. En het zet je heel erg aan het denken. Over, uh, over dingen. Uh, het nummer 3090. Uh, uit de film Tick Tick Boom. Muziek van Jonathan Larson. En gezongen door Andrew Garfield. Dus uh, die. En dan uh, naar de top 5. Nee, nog bij nummer 6, eerst. Oh ja, nummer 6. Oh ja, tuurlijk. Sorry. Ik... ik was natuurlijk begonnen. Ja, jouw nummer 6. <laughs>
5: Who's the best? Carolina batter On a team that ain't a winner Don't freak out, don't strike Optimistic. you're no longer the ocean It is gone to hell since the wizard blew up his command On the streets you hear the voices Lost children, crocodiles, you're not into Making choices, wicked witches Poppy fields or men behind the curtain Tiger lilies, ruby slippers Cock is taking, that's <laughs> for certain And they're singing happy birthday I you.
2: Nummer 6, dat is, uh, nou, we hadden het er net al even over. Dat uh, Disney Plus er wel eens een handje van heeft om uh, films uh, erop te zetten. Die dan toch die gratis zijn, maar nog aanvullend om te betalen. En in de regel weiger ik dat. Maar in het geval van Jungle Cruise heb ik het toch gedaan. En maar die 20 euro betaald. Uh, en ik heb er geen spijt van. Het is ook mijn nummer 6, Jungle Cruise met Dwayne Johnson en Emily Blunt. Ja, en gewoon heel makkelijk te omschrijven. Het is gewoon Goonies meets Pirates meets Indiana Jones. Het is gewoon een hele avontuurlijke film zoals Disney Show kan maken. Met hele leuke en mooie special effects erin. Uh, er zit heel veel humor en avontuur in natuurlijk. Uh, en het gaat eigenlijk over een ontdekkingsreis uh, ja, naar, naar, naar de Gouden Stad. Naar, naar El Dorado. Daar gaat het eigenlijk over. Uh, en daar komen ze onderweg natuurlijk weer allemaal... ...obstakels tegen en uitdagingen en vijanden die ze op hun hielen zitten en dat soort dingetjes. Um, ja, gewoon lekker hoog tempo, popcorn. En er valt gewoon niet veel meer over te zeggen. Dwayne Johnson is gewoon top altijd in dit soort rollen. Is gewoon heel erg komisch natuurlijk en, uh, en, en een actieheld. Dus die past wel in zo'n film als deze. Uh, en dan Emily Blunt toch wel bij, wel best wel een stoere chick. Uh, die ook alweer heel, heel wat vrouwelijks heeft, natuurlijk. Dus ja, op het ene moment is uh, het vrouwtje in nood. En het andere moment uh, mouw, uh, stroopt ze de mouwen op en gaat uh, staat om te u tegemoet. Dus ja, dat uh, is gewoon een echt een hele vermakelijke film. En dat heeft me enorm verrast. Ik had het niet verwacht. Dacht even, nou, dat is gewoon leuk. En ik uh, nou ja, zal ergens onderaan de lijst komen te, bun uh, te
1: bungelen. Maar uh, nee, hij staat vrij hoog in de top 10 bij mij. Wat gaaf. Ook weer zo'n film die eigenlijk in op top 10 had moeten staan, maar die er niet in staat. Ja, ja, on, ja ik, ik, ik sluit me er volledig bij aan. Onwijs vermakelijke film. Ik ben wel een grote fan van The Rock. Ik vind het eigenlijk een beetje de nieuwe Schwarzenegger. Ik, ik ja, vind het ook? Ja. Ja, 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 ik ben echt fan van The Rock. Alles wat hij doet vind ik leuk. Op een of andere manier maakt het niet uit wat voor film ik kijk, ook al is het Rampage over een. Witte Gorilla, waar je mee kan komen. Het <laughs> ja. interesseert me niet. Het is gewoon leuk. <laughs> ja, toch. <laughs> het maakt me echt niet uit. Ik, ik... Oh, oh, nou, nou ho, wacht even. Dat moet wel even. Nee, dat is niet helemaal waar. Nou, nee, het enige leuke aan Red Notice vond ik The Rock. <laughs> 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 Dit heeft volgens mij de meeste, uh, waar, waar Netflix het meeste geld op heeft gehaald het afgelopen jaar. Red Notice met uh, Ryan Reynolds, Dwayne Johnson en uh, Wonder Woman. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het een e-grote ellende. Ik hoop niet dat hij jouw nummer één is.
2: Nee, ik heb, niet, ik heb hem niet gezien. Ik had dat ook vermoeden. <laughs>
1: okay. Maar The Rock maakt het leuk. Want Je ziet gewoon dat hij de enige is die ergens probeert er nog iets, iets, iets van te maken. Of zo. De rest doet gewoon... Wat ze kunnen en that's it. Ja. Maar goed, maakt veel. Ja. Maar Jungle Cruise, ja, ja ik, vond, ik vond het geweldig. Het zat niet in mijn top 10, maar het is inderdaad Old School Indiana Jones. Feest. Ja, ja. Goed, uh, goed gezegd. Dat, ja, dat toch?
2: Is het ook. Ja, zeker. Ja, ja,
1: ja. En, ook, en ook de soundtrack van, uh, van die film is ook uh, echt Old School. Uh. Het is niet John Williams, maar James Newton Howard. Die kan ook wel een muziekje componeren. Zo. Zo, ja. Zeker. Er oh. uh, is één track van Jungle Cruise. Die heet Market, Market Chase. En dat is echt zo'n... Uh, daar hoor je zeg maar dat oldschool... Uh, Adventure-stijl muziek. Die, dat hoor je daar fenomenaal in. En als je daarvan houdt... en je hebt Jungle Cruise niet gezien... en je hoort deze track... Dan ga je hem kijken, dat weet ik zeker. Dus heb je alles gezegd wat je wilde zeggen over Jungle Cruise? Ja, zeker. Ja, oké, ja? oké. Okay, okay. Dan knallen we die erin. Dus market chase van James Newton Howard. En dan echt naar de top vijf. Okay, mijn nummer vijf was een film die een aantal weken geleden nog op nummer één stond. Dus ik ben steeds aan het schuiven geweest, zeg maar. Uh, maar dat is, uh, dat is veranderd. Uh, maar het is nu nummer vijf geworden. Dat is de film The Green Knight. Uh, <clears throat> The Green Knight, een film uh, uh, hmm. waar ik toe kan zeggen niet voor iedereen... Het is een beetje een King Arthur-stijl film, maar niet een first night. Zoals met Sean Connery en Richard Gere. Het is niet een straightforward avonturenfilm. Het is heel. Uh, een beetje spiritueel, magisch, een beetje bizar. Uh, regisseur David Lowry. Dev Patel, een fantastische hoofdrol voor uh, hem. Joel Edgerton uh, speelt ook een mooie rol, en Alicia Vikander. Uh, in deze film. En uh, het is eigenlijk het verhaal. Over het neefje. Van uh, uh, koning Arthur. En. Die is eigenlijk een beetje een losbol. Hè? Hij is het neef van koning Arthur. Hij kan alles maken. Dus hij leeft van uh, dag tot dag. Hij drinkt heel veel. Kan iedere vrouw krijgen die hij wil. En op een gegeven moment wordt hij geconfronteerd Met. Uh, uh, de Green Knight. Dat is echt een, een mysterieuze figuur. En hij wordt eigenlijk uitgedaagd. Om. Um, op een quest te gaan. Om eigenlijk de Green Knight. soort van. Uh, uh, te verslaan. En dat gaat hij doen. En dan komt hij op een reis. En dan komt hij geesten tegen. Reuzen. Uh, en maar ondertussen. Die reis is eigenlijk een, een, een reis naar zichzelf. Dus hij gaat zichzelf leren kennen. Hij wordt geconfronteerd met zichzelf gedurende die hele film. En dat is zeg maar de onderliggende lijn. En daar overheen heb je een magische wereld vol met bizarre wendingen, uh, uh, illusies, uh, magie, uh, uh, actie, erotische spanning. Er zit, er zit heel veel uh, moois in deze film. En, uh, en deze, dit, dit neefje, Sir Gawain, vindt uiteindelijk zichzelf gedurende die, die reis. En dat is op een hele bizarre manier uh, verteld. Sommige mensen vinden deze film verschrikkelijk saai. Omdat het niet een... Het is geen actie King Arthur film. Het is echt een, 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 een spiritueel verhaal. En ik vond dit... Ik, ik, vond, ik, ik was compleet uh, weggeblazen. Ik zat in een soort drugstrip bijna, zeg maar. <laughs> Als je daarvoor hoopt, zit je bijna in een soort uh, <laughs> een natuurlijke uh, Een beetje,
2: beetje psychedelic. Uh.
1: Ja, ja, nou ja, dat is misschien het goede woord. Ja. Soms is die film een beetje psychedelic. Maar daar heb ik echt van genoten. Dus, uh, heb je hem gezien? Nee, hij staat
2: wel op mijn lijstje. En wat je zegt, hij, uh, hij schijnt inderdaad best wel traag te zijn. En dat is ja. wel echt films waar ik ja. een soort van in de mood voor moet zijn, zeg maar. Dan zeg ik nou, ik ga er nu eens even lekker voor zitten. Ja. Ja. Dus hij, uh, hij gaat wel gekeken worden. Ik geloof dat hij ook eind deze maand eindelijk om bloeren uitkomt. Dus dan zal hij ongetwijfeld wel uh, in de collectie belanden en dan ga ik ja. kijken. Dus uh, ja. ik
1: ben heel benieuwd. Jij, maar het klinkt, uh, zei...
2: klinkt heel belovend. Dus uh, ja. ja, ik, uh,
1: ik kan echt. Ja. Zeker gaan zien. Want het is, wat je inderdaad zegt. Je moet er wel voor in de mood zijn. Je moet er goed voor gaan zitten. Je moet echt zeggen: Oké, okay, ik ga nu even de tijd nemen. om dit over me heen te laten komen. En er echt in te duiken. Want als je het. Als je, het is geen, wat je, wat je, geen popcornflik, zeg maar. Wat je, zoals een uh, Shang-Chi of zo. Weet je, dat, dat is het totaal niet. Het is compleet het complete tegenovergestelde, bijna. Dus uh, wat je zegt: wel een goede tip. Uh, naar mensen die luisteren. Van Wezen voor in de mood om, om deze film uh, 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 een kans te geven, um, mooie muziek van Daniel Hart uh, wil ik graag een nummer draaien. Rest Them Bones, My Brave Little Knight. Ook zo'n mooie titel, en dan uh, naar jou nummer 5.
2: 5 is een Netflix-original en wel een Nederlands-Belgische productie. Oh, en dat
1: is, en dat is Ferry. Oh, wauw. Oh, dat vertel eens. Die heb ik dus gemist. Nog, nu, of ja, nog nou niet. Of nog niet.
2: Nou ja, Ferry is natuurlijk. Uh, ik moet het goed vertellen. Uh, Netflix heeft natuurlijk enorm veel uh, populariteit verworven. Tenminste, de serie heeft enorm veel populariteit verworven. Dat is undercover. En dat gaat natuurlijk over het feit dat uh, in het eerste seizoen is er een. Uh, ja, een Belgische undercoveragent, Bob, Bob Lemmens... Die, uh, die gaat als uh, Peter Boogaard undercover... en die probeert dan een drugsbron genaamd Ferry Bouwman uh, ja, uh, te ontmaskeren... en, uh, en, te, en ja, uh, in de kraag uh, te vatten. Dus daarvoor gaat hij infiltreren als undercoveragent. Ferry Bouwman wordt gespeeld door Frank Lammers. Nou, die kennen de meeste mensen wel uit, uh, inmiddels uit de Jumbo-reclames. Nou, ja. Ferry Bouwman is een heel ander personage. hij is echt wel... Een Limburgse uh, ja, straatschoffie, maar die zichzelf heeft opgewerkt als drugsbaron. Uh, is de koning van de camping uh, waar hij dan soort van woont, zeg maar. Ja, en in de seizoen 1 gaat het dus om dat hij uh, door de politie, uh, bij de politie op de korrel staat. En dat ze hem proberen... Uh, uh, ja, dat ze hem proberen te pakken. Hè? Dat ze hem kunnen veroordelen. Uh, Ferry, nou, omdat eigenlijk het personage zo populair is. Hebben ze een film gemaakt, Ferry, en die Dat is een prequel op Undercover eigenlijk. En is dus gewoon een film van ongeveer. Pak een beet, 1, uur, drie kwartier, twee uurtjes ongeveer. Uh, mm -hmm. En dat gaat eigenlijk over hoe Ferry in zijn jonge jaren. Zijn vrouw heeft leren kennen. Die ook in Undercover seizoen 1. En nu ook in seizoen 3 een grote rol speelt. Hoe die haar heeft leren kennen. En hoe die eigenlijk in dat drugswereldje Terecht is gekomen. En hoe die zich eigenlijk als straatschoffie heeft opgewerkt naar de grote ecstasy producer dat hij dan in Undercover is. Um, ja, en het is gewoon een hele goede film. Het heeft echt wel ook de stijl en de vibe van Undercover, wat al een hele goede serie is. Um, ja, en het is gewoon echt wel een heel leuk zijspoor om gewoon meer te weten te komen over het personage van Bouwman en eigenlijk een aantal subpersonages. Die in Undercover ook weer terugkomen. Dus dat is, gewoon wat, het geeft een verrijking van Undercover. Het is niet zozeer uh, dat het perfect aansluit op het, de verhaallijnen van de serie. Maar het geeft wel meer informatie over die personages. En het is, uh, er zit gewoon humor in. Er zit actie in. Er zit spanning in. Uh, hè, dus het is, het is een hele veelzijdige film. Het is voor iedereen ook leuk om, uh, om te kijken. Het zit ook heel veel romantiek in. Want een heel groot deel van de film gaat ook over zijn ontmoeting met... Danielle, wat uiteindelijk zijn vrouw is in Undercover Seizoen 1. Uh, leuke bijrol van Huub Stapel. Die uh, in de jonge jaren van Ferry Bouwman uh, eigenlijk zijn grote opdrachtgever was. De grote drugsbaas uit Amsterdam. Uh, speelt hij uh, die ferry, ferry als een soort loopjongen gebruikte. Ja, en uiteindelijk uh, zie je dat Ferry de stap wil maken naar op eigen benen staan. En hetzelfde wil maken als drugsbal. Uh, en daar gaat Ferry de notendop over. En het is gewoon echt een hele goede film. En echt een verrijking van. Undercover, dus uh, zeker voor de fans van Undercover, is Ferry echt meer dan de moeite waard om op te zetten.
1: Gaaf. Ja, ik heb veel goede verhalen over Undercover gehoord, dus uh, die moet ik zeker gaan kijken dus. Ja,
2: Undercover is sowieso echt een geweldige serie. Ik kan tegenwoordig heel moeilijk mezelf nog vastbijten in series en binge-watchen. Ik moet het echt wel dan in delen. Maar Undercover, dat kun je bij mij de hele avond opzetten. En dat laat ik lopen. Dat vind ik echt, uh, dat vind ik echt fantastisch. Het zit zo goed in elkaar. Uh, goed gekeerd. Mm. En dan speelt in, in cover speelt Tom Baas. Hè? De Belgische acteur speelt dan een hele belangrijke rol naast Frank Lammers. Nou, die heeft dan geen aandeel in de film Ferry. Maar je mist hem eigenlijk ook niet. Maar dat komt gewoon puur door hoe goed Frank Lammers eigenlijk die rol van Ferry Baumann speelt. Dus, ja. Uh, ja. En natuurlijk ook Elise Schaap zit ook weer gewoon in. Ferrie zoals ook, dat zei die rol van Daniel in de cover speelt. Hè? Dus daar zie je wel die uh, ja, kruisbestuivingen, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, voor de fans van de cover echt een film om mee te pakken.
1: Gaaf, gaaf. Ik ga, dat moet ik toch maar eens aangaan aan die, uh, even een aflevering kijken. Misschien zo dadelijk, na de opname. Ga ik gewoon aflevering 1 kijken. Is die op Videoland of is dat Netflix? Netflix?
2: Nee, uh, Undercover under V zijn Netflix originals, dus uh, die serie uh, en de film zijn allebei op Netflix te kijken.
1: Nice, nice. Trouwens, Frank Lammers is wel echt uh, een van de beste Nederlandse acteurs van het moment.
0: Uh,
1: <laughs> ja, toch? Een geweldige ja, kerel. Ja. Ja. Hij heeft. Ja, echt... ik, ik, ik...
2: Ik was ja? heel enorm onder de indruk van hem. Hij een bijrol in het Zwart Boek. Geeft hij natuurlijk een bijrolletje als ja. een van de, als de als verzetsmensen. Bezets, uh, uh, hij heeft natuurlijk ook een goede rol in uh, de Marathon gespeeld. Wat overigens een ja. hele goede Nederlandse film is. Absoluut. Dus ja, ja op die manier uh, raakte ik al wel bekend met hem. Ja. Hij heeft natuurlijk nog veel meer gedaan. En, uh, ja, ja. Dat hij zijn pegels uh, verdient met de jumbo reclames dat gun ik hem van harte. Maar wat hij met Ferrie uh, met ook doet, met Ferrie Bouwman, ja, is fantastisch. jij kent hem niet terug, je kent hem niet terug.
1: Ah, ik ben echt heel, heel nieuwsgierig. Ja, ik heb er zoveel over gehoord, in ieder geval over undercover. Maar uh, ik, even één ding over Frank Lammers nog. Hij heeft, uh, ik was heel erg verrast door zijn uh, film Groeten van Gerrie. Heb je die gezien? Die uh, uh, COVID, uh, die, zeg maar, die uh, uh, lockdown uh, uh, film die, die heeft gemaakt. Eigenlijk met een aantal uh, fans. Of mensen die met hem mee wilden werken. Die dan filmpjes konden insturen. Uh, en dan, uh, maakte hij, dan ging hij daar een film over maken. Dus hij een scheikundeleraar die vanuit huis les moet geven. En uh, tijdens een van die lessen staat hij ineens in zijn onderbroek. Heeft hij niet in de gaten. Ja. En, maar, dat, 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 maar zijn leerlingen filmen dat, dat hij in zijn onderbroek staat. En dat gaat viral. Dus Gerry wordt ineens super populair. Dus iedereen wil ook de witte onderbroek die Gerry heeft. Maar dat is een project van Frank Lammers zelf. En Dat is, ja, dat is waanzinnig. Het is eigenlijk de eerste, volgens mij wereldwijd, de eerste uh, 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 zeg maar
3: lockdown-covid-film. Uh, uh, Oké.
1: Okay. Ja, dus uh, Groeten van Gerry. Uh, volgens ja. mij ook op Netflix, ja, zeker gaan kijken. Ja. Oké, okay, Ferry, ik Ferry, had even gekeken, maar uh, uh, Ferry heeft ook een soundtrack. <laughs> dus dat is mooi. kunnen we wel een track van draaien. Uh, even kijken. Dat is dan van François de Maillet, of Maier. François de Maier François de Maget. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. De uh, track Midnight Shutter. En dan uh, gaan we naar uh, mijn nummer. Vier. Ja, dan zijn we bij uh, mijn nummer vier. En mijn nummer vier is uh, een film van onze uh, beide held eigenlijk. Een beetje, soort van. Uh, dat is uh, de, de laatste film van Paul Verhoeven. De film uh, Benedetta. Oh ja. Ja, dat is een, uh, een echte Paul Verhoeven film. Maar een, een waanzinnig mooie film. Heel gewaagd. Ik, vond, ik, ik las daarover de lesbische nonnenfilm van Verhoeven. Het is, natuurlijk een hele, het is natuurlijk een hele pakkende titel. Als je dat als titel voor je recensie gebruikt. Maar ik vond hem ook wel heel erg neerbuigend. Want het is, het is wel meer dan dat. Het is, de film vertelt het verhaal het waargebeurde verhaal over een, uh, een jong meisje. Wat in de 17e eeuw door haar ouders naar een klooster wordt gebracht. Om daar de opleiding tot non uh, te krijgen. Maar dat meisje heeft allemaal religieuze visioenen en uh, uiteindelijk ook erotische gevoelens en visioenen. Uh, en dat leidt ertoe dat ze een lesbische relatie krijgt met een meisje, wat uh, ook in het klooster wordt, wordt opgevangen, eigenlijk omdat ze een soort van in nood is. En dat is natuurlijk nadan. Dat is natuurlijk iets wat de tijd uh, gewoon absoluut des duivels was. Maar daarvoor, voordat haar lesbische relatie wordt ontdekt, heeft zij dus uh, stigmata. Dus hè, de bloedende handen, bloedende voeten. En de film laat het heel erg in het midden of ze dat bij zichzelf doet. Of dat het daadwerkelijk stigmata is. Dat houdt, dat houdt van heel slim heel erg in het midden. Dus het zou, dat kan twee kanten op zijn gegaan. Maar het is, het is een ontzettend mooi, uh, mooie film. Uh, gebaseerd op een boek. Uh, 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 dit heet uh, Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy. Dus het speelt er ook af in Italië, in Toscane. Uh, ja, het, 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 het is behalve het is, uh, hoeveel tent op eigenlijk. Het is een beetje wat hij eigenlijk in Amerika nooit had kunnen maken. Dat had hij nooit in Amerika kunnen uitbrengen. Dan hadden ze hem echt, volgens mij, zelf op de brandstapel gezet uh, in deze <laughs> tijd. Ik denk het ook. <laughs> ja, 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 echt. Dat, dat, uh, gelukkig heeft hij het uh, in Frankrijk uh, kunnen maken. Die zijn er nog een beetje. Uh, ik, ik zag een interview met, afgelopen jaar met iemand van het Nederlands Filmfonds. Die hebben een klein beetje gefinancierd aan deze film. Maar dan nog steeds, hè, Paul, en dat vind ik zo, doet me eigenlijk een beetje verdrietzaam als ik denk van nog steeds geven ze een, 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 iemand als Paul Verhoeven dus niet een volledig budget van maak je film. Weet je, weet je, na alles wat hij heeft gedaan voor Nederland, wat hij betekent heeft voor Nederland, nog steeds is er ergens binnen het filmfonds dan toch geen ruimte voor de Ruimdenkende Paul Verhoeven. En dat vond ik zo schokkend. Ik denk, we zitten in Nederland. Maar ja, Nederland wordt ook natuurlijk steeds preutser en preutser. Zonder al te veel aan de politieke politiek kant op te gaan. Maar dat hij dus naar Frankrijk moet. Om een film als dit te kunnen maken. Het is een prachtige film. Mooie, een mooi acteerwerk. In 1970 door Gerard Soeterman zelfs al getipt. Is heeft ook een script geschreven zelfs voor die film. Is toen nooit uitgebracht omdat het in in Amerika was. Maar Soeterman wilde niks met deze versie te maken... omdat het meer seksueel georiënteerd is. Maar, maar goed, los daarvan... Ja, het, ik, ik, ja, je moet het gewoon zien. Het is, het is, het is fantastisch. Zomaar. Ja, een mooie film.
2: ja, zeker. Ja, en uh, wat je net zegt over dat uh, Nederlands Filmfonds... Ja, je ziet gewoon dat dat ook gewoon... Uh, meer een commerciële instelling is geworden... Uh, elke euro die gespendeerd wordt, dat moet uh, nou ja, uh, tot uh, twee tot drie keer worden terugverdiend. En dan uh, krijg je dus uh, investeringen in uh, onzin, zoals uh, tuintje achter mijn huis deel 12. En uh, uh, verliefde, verliefde mannen deel 16 en dat soort dingen. Waar yeah, eigenlijk ja. een hond op zitten wachten. Maar ja, goed, zolang dat goed bezocht wordt en dat geld in het laadje brengt... Ja, ...zijn dit soort projecten worden niet opgepakt. Dat is natuurlijk ook iets waar... Uh, een andere Nederlandse regisseur uh, vel op tegen is, natuurlijk dus Dick Maas, ja. die eigenlijk geen projecten meer van de grond krijgt, omdat hij inderdaad die funding van dat Nederlands filmfonds uh, niet krijgt. Uh, ja, het is, het is een businessmodel. En je ziet gewoon dat de film als Benedetta, als je dat in Nederland zou uitbrengen, uh, ja, dan zal de box office een stuk lager uitpakken dan bij zo'n zo Nederlandse romcom. Uh, ja, en dan uh, moet je inderdaad het elders gaan, uh, gaan zoeken. Ja. En dat is uh, jammer. Dat is heel jammer zelfs.
1: Ja, maar wel, is... uh,
2: wel realiteit. Ja,
1: ja. ja Son. He, maar je hebt hem gezien?
2: Ja, ik heb hem gezien. Ja, zeker. Ja? Ja, ja, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Mooi film. Je vond het mooi? Ja, ik vond hem heel mooi. Uh,
2: ja, kijk, Paul Verhoeven staat natuurlijk bekend om zijn rauwe randje. Hè? Dus het, het moet gewoon zo vertellen. Een, een, een Paul Verhoeven film zonder een, zonder een tieten, zonder een schaamstreek. Dat is geen Paul Verhoeven, zo simpel is het. <laughs> <laughs> maar ja, weet je, dat, dat hoort er gewoon bij. En ja. uh, wat hij wel altijd goed doet, hij gebruikt wel functioneel naakt. Het is niet... Ja. Hè, hij is niet uit om een erotische film te maken of een pornofilm te maken. Hij wil... Een boodschap overbrengen. En ja, uh, uh, seks en bloot, ja, dat is natuurlijk wel gewoon part of life. En ja. hij, uh, hij pakt dat altijd goed mee in zijn films, vind ik. Dus uh, ja. Ja. Nee, ja, ja, ik heb daar niet van tegen. Dus uh, deze film ook ja, het, het gaat veel verder dan alleen maar een uh, wat je al zei, een lesbische relatie tussen twee nonnen. Ja. Uh, uh, er zitten veel meer uh, ja, diepere lagen in deze film. Het gaat echt over dat strakke regime binnen de kerk, hè, binnen zo'n klooster, uh, waar eigenlijk niks mag en waar je echt uh, ja moet knikken en moet, uh, moet buigen en alles moet slikken wat, wat je eigenlijk voor je voeten gevoerd krijgt. Ja. En uh, ja, ben misschien wel een beetje te farfetched, maar wat ik er al uithaal is dat ja, die twee dames die dus die affaire krijgen of die relatie krijgen, uh, ja, die zetten dus het hakken in het zand bij tegen. Die vinden dat het niet zo langer meer kan en dat dames op die manier behandeld worden en verhandeld worden. He, want dat is natuurlijk heel schijnend in het begin van die film... is dat ja. he, het huis van God moet voor iedereen dan toegankelijk zijn. Ja. Um, maar zonder een, 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 een beste bijdrage aan dat klooster... mag iemand niet uh, aan dat, bij dat klooster komen, zeg maar. He. Dus er moet betaald worden. Wil je uh, daar naar binnen mogen? Ja, dat is natuurlijk wel iets uh, waarvan ik denk... Van, ja, zie je wel, een stelletje schijnheide dat jullie er zijn... Ja. Het draait allemaal om geld en macht en het heeft niks te maken met van of iemand zijn geloof wil, uh, nee. wil, uh, wil, wil doen. Dus dat, ja. is, uh, dat vond ik heel schijnend en je ziet eigenlijk, ja, het, is, het is misschien op een hele rare manier in beeld gebracht, maar uh, ja, je ziet gewoon echt dat deze dames zich daartegen verzetten op een bepaalde manier. Dat het niet zo langer meer kan. Nee. Dus dat, uh, dat vond ik wel heel mooi aan die film eigenlijk.
1: Ja, ja eens eens. En dat er zelfs nog critici uh, zijn geweest die deze film godslastelijk... Uh, noemde, ja dan, dan begrijp je totaal niet waar het over gaat. Nee. Dat geef je eigenlijk gewoon te kennen waar deze film kritiek op heeft. Dat vind ik zo, <laughs> is zo bizar. Dat, denk, ik, ik, dat zei Paul Hoek van een interview ook van ik snap niet dat mensen dat zeggen, want het, dit is een waargebeurd verhaal. Dit is gewoon de werkelijkheid. Zo ging het. Dus en dat laat ik, laat ik zien. Uh, en ja, als een is wel. Ja, en
2: het is natuurlijk ook wel gewoon een kritische noot naar de, naar een, naar de kerk hè? Of, of naar, naar, de, naar katholieken. Uh, ja. nee, ik ben daar zelf ook getuige van geweest en ik beetje iedereen, ik laat altijd iedereen in zijn waarde en iedereen moet doen en geloven wat hij zelf wil. Daar heb ik niks op tegen, hm. maar het is wel zo dat je wel vaak constateert dat ze vaak A zeggen en B doen. En dat is natuurlijk wel iets wat, ja, wat natuurlijk haak staat op het geloof. Ja. Uh, dus ja, daar heb ik dan zelf wel wat problemen mee. Ik vind Je moet daar eerlijk voor uitkomen en, en, en laten zien zoals het is. En je niet verschuilen ja. uh, achter, alle, achter allerlei zaken en excuses zoeken. Ja. En ja, met alle respect, daar is de katholieke kerk wel uh, heer en meester in. <laughs>
1: <laughs> voor alle gelovige luisteraars. Leuk, dit, is wel, dit is gewoon onze ja. mening. Je? Dus zo ja. denken wij erover. En uh, uh, ja, het, zo is het ook gewoon. Je kunt er ook gewoon niet omheen als je het gewoon heel streng nee, kijkt. Nee. Nee, je, kan, je, kan, je, je, je kan niet met uh, droge
2: ogen roepen van, nee hey hoor, die uh, 6000 priesters hebben niks gedaan met jongen. <laughs> <Of> bijvoorbeeld <laughs> een naar de andere die, die, die staat dan op, weet je wel? Ja, nee, ja. Dat, uh, ja. dat gaat er gewoon bij mij niet in. Uh, nee. en, en dat, dat natuurlijk, er zitten overal, uh, of het nou om een kerkgemeenschap gaat of over een uh, uh, over een bepaalde groepering of over whatever, er zitten overal rond de appels tussen. Hè? Alleen ja, ja, kom daar wel eerlijk voor uit. Ja. Dat vind ik ja. dan, uh, hè, dat vind ik dan altijd een dingetje en probeer dat dan niet zo schijnheilig te verstoppen. Dat doe ik nee. helemaal niet.
1: Nee. Ja, absoluut helemaal mee eens. Even voor, voordat we een stukje soundtrack doen, wil even de actrice Charlotte Rampling uh, benoemen, want die speelt in deze film uh, de, de, de oude non, zeg maar, het moederoverste. Ja. En die, die maakt een, echt een hele bijzondere ontwikkeling door in deze film. Ik vond dat ja. zo... In, en hoe, dat is echt natuurlijk een veteraan actrice die in deze film eigenlijk laat zien wat, 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 wat zij in huis heeft. Het is zo verschrikkelijk mooi wat zij kan laten zien door alleen maar een blik te geven. Er zitten zoveel ja. lagen alleen al in hoe ze iemand aankijkt. En dan ga je je al afvragen wat zit daarachter. En je ziet eigenlijk duizend ja duizend een beetje overdreven maar je ziet meerdere dingen binnen haar gebeuren ja. zonder dat ze daar iets dat ze iets zegt ik vond het zo indrukwekkend en daar waar ik naartoe loopt in de film met haar uh, uh, we zeiden aan het begin van de podcast we gaan spoilers doen maar dit zijn vrij nieuwe films dus we moeten natuurlijk wel voorzichtig zijn met spoilen dus ik ga er niet te veel over zeggen maar haar ontwikkeling is, is vond ik echt heel erg indrukwekkend misschien wel het indrukwekkendst uit de hele film vond ik vond ik de, de de ontwikkeling van dat karakter. Heel, heel mooi, heel mooi. Yes, oké. Okay. Um, een stukje soundtrack dan. Van uh, Benedetta. Hele mooie score. Van Anne Dudley. Ik ken die dame helemaal niet. Geen idee wie het is. Maar de score is echt uh, fantastisch. De uh, track Closing Suite. En dan. Uh, ja, jouw nummer 4. Ik ben ontzettend benieuwd. En dit brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Volgende week de derde en laatste ronde van Ranking 2021 samen met Paul Houwer. Deel vooral ook even jouw uh, 2021 ranking um, op een van de bekende social media kanalen Instagram, Facebook of Twitter. We begonnen deze aflevering met een fragment uit The Green Knight. Die hoorde je voor de intro. Na de intro het nummer The Point of No Return van de band Kansas. Gebruikt in de film The Suicide Squad. En we eindigen deze aflevering met een nummer uit de film Tick, Tick, Boom. Muziek en tekst door Jonathan Larson. Het nummer Come to Your Senses. Lieve mensen, voor deze ronde... Bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.
6: enough For you I would do anything But you've turned off the volume Just when I've begun to sing Come to your senses Defenses are not the way to go when you know Or at least you knew Everything's strange, you've changed And I don't know what to do to get through I don't know what to do I have to laugh Wish I put on a show passing